0: Deswegen finde ich das umso krasser und umso wichtiger, dass wir uns hier einsetzen für unsere demokratischen Werte. Das, das ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Herzliches Willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts. Wir haben im Sommer ja einer spontanen Idee von Jan folgend angefangen mit diesem kleinen Projekt, ohne zu wissen, ob es überhaupt eine zweite Folge geben würde. Aber wir haben viel tolles Feedback erhalten und haben festgestellt, dass wir einfach die Möglichkeit schätzen, auf diese besondere Art mit vielen spannenden jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, Jan, Kilian und ich, mein Name ist Sarah aus dem Team des Talentscouting der UDI. Der Universität Duisburg-Essen haben diesen Audiopodcast ins Leben gerufen, um die Corona-bedingte Distanz zu überbrücken und mit allen SchülerInnen unserer Kooperationsschulen und den Talenten aus unserem Netzwerk in Kontakt zu bleiben. Wir freuen uns aber natürlich auch über alle interessierten HörerInnen, die heute mit dabei sind. Nur kurz zur Erinnerung und zur Einordnung: Kilian und ich sind Talentscouts die normalerweise in den Schulen Beratung für OberstufenschülerInnen anbieten. Vorrangig für diejenigen, die die Ersten in der Familie sind, die Abi machen. Wir haben noch zwei weitere Talentscouts im Team und eine Kollegin aus der Studienberatung. An der Stelle ein herzliches Shoutout an Chantal, Missut und Jacek. Und der dritte hier im Bunde, der immer dabei ist, am Mikro, ist Jan der unser Team als studentische Hilfskraft seit anderthalb Jahren im Bereich Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Ja, hier im Podcast erwarten euch jedenfalls regelmäßig und jeweils für eine gute Stunde Gespräche mit jungen, klugen Menschen, die von ihren Träumen, Plänen und Bildungswegen berichten. Unsere zentralen Themen sind hierbei Bildungsaufstiege und alle möglichen Facetten der Talentförderung. Damit wollen wir also nicht nur informieren, sondern auch inspirieren. Und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, der zu beiden Themenbereichen viel zu erzählen hat. Herzlich willkommen, lieber Berat.
2: hallo, guten Morgen. Ja, Berat ist 22 Jahre alt und hat sein Abi an der Gesamtschule Bergerfeld absolviert. Über unsere KollegInnen Seren und Harry, an dieser Stelle viele Grüße an euch beide, ist Berat in das Talentscouting der Westfälischen Hochschule gekommen und war außerdem Schülerstipendiat bei den Ruhrtalenten. Über dieses Schülerstipendium haben wir ja schon in Folge 2 mit Ali ausführlich gesprochen. Berat hat drei jüngere Geschwister, lebt noch zu Hause und jobbt nebenher in einem Getränkelieferservice, auch um seine Familie finanziell zu unterstützen. Den Corona-Lockdown konnte Berat mit seiner Familie praktisch für die Renovierung eines Eigenheims nutzen, in das sie mittlerweile auch eingezogen sind. Berat ist der erste der Familie, der sein Abitur gemacht hat. Und im Anschluss daran hat er ein FSJ im Kosovo absolviert und nun ein Hochschulstudium begonnen. Daran war vor 22 Jahren noch nicht zu denken, als Berats Eltern aus dem Kosovo geflüchtet sind. Berat selbst ist in einem Aufnahmelager in Kastrop zur Welt gekommen. Heute studiert er an der Uni Duisburg-Essen Politikwissenschaft im dritten Semester. Neben seinem studentischen Alltag ist Berat auch politisch überaus aktiv. Vor kurzem hat er über Facebook die Vereinigung albanischer Studenten gegründet, deren Vorsitzender er nun ist. Außerdem wurde er bei der Kommunalwahl für die SPD in den Integrationsrat der Stadt Gelsenkirchen gewählt. Darüber hinaus ist Berat auch Teil des Talentnetzwerktreffens, einer Plattform für ehemalige SchülerInnen aus dem Talentscouting, die jetzt an der UDE studieren. Es gibt also viele Themen, über die wir heute sprechen können. Berat, bist du einverstanden mit dieser Vorstellung oder möchtest du was ergänzen? Nee, also das war eigentlich so eine kurze
0: Zusammenfassung über mein Leben. Eigentlich perfekt. Ach, vielen Dank. Müsste ich mir auf jeden Fall mal merken fürs nächste Mal, wenn ich mich irgendwo vorstelle. Ich kann das, ich kann dir den Text gerne zuschicken. Sehr gerne. Also meine Vorstellung unter ein, in unter zwei oder einer Minute ist schon.
3: Ja, hört sich sehr interessant an. Ja, Berat als Elevator Pitch sozusagen dann. <lacht> Und äh, bevor wir jetzt auf das ein oder andere Detail zu sprechen kommen, wollen wir erstmal das tun, was wir mit allen unseren Gästen tun, nämlich spielen. Okay, perfekt. Damit wir dich, Berat, besser kennenlernen, spielen wir nun zwei Wahrheiten, eine Lüge. Das heißt, Berat wird uns drei Geschichten erzählen, von denen zwei wahr sind und eine falsch. Kilian, Sarah und ich werden versuchen, die Lüge zu entlarven. Berat, die Bühne gehört nun dir. Okay,
0: also, meine erste Aussage. In meinem Auslandsjahr habe ich bei einem Besuch eines Zoos in Mazedonien ein Kind verloren.
3: Oh Gott, Gott. <lacht> und deine zweite Geschichte? Ich wollte schon immer Pilot werden. Und deine dritte Geschichte?
0: Ich habe die Möglichkeit ein Flugzeug zu landen, obwohl ich keine
2: Erlaubnis dazu habe. Also ich habe die Fähigkeit okay. dazu. Ja, also mit dem Flugzeug landen habe ich nämlich auch vorhin direkt an einem Flugsimulator gedacht, dass du dir da schön die aktuelle Version auf deinen Rechner geladen hast und da natürlich dann schön die Landung
3: auch üben kannst, ohne dass du wirklich auch
2: ein Flugzeug landen musst. Wobei
3: das ja noch nicht heißen müsste, dass man auch tatsächlich ein Flugzeug fliegen oder landen könnte. Mhm. Also... Man könnte natürlich die Meinung vertreten, dass das möglich ist, aber...
2: Ja, was gilt ja. jetzt als Landung? Runter kommt das Ding ja immer, ne?
3: <lacht> ja gut, eine Bruchlandung würde ich noch als Landung durchgehen lassen, ein Absturz... Da,
0: wo jetzt am besten noch beide Triebwerke dran sind ne? und beide
3: Treibflächen, also...
1: Okay, das,
2: das grenzt es
3: ja schon mal ein, das ist Also gut. die Triebwerke sind hier das Kriterium, nicht die Menschen, die überleben möchten vielleicht... <lacht>
1: Das ist genau mein Thema. Ich habe eine ausgeprägte Flugangst. Ich glaube, Can
3: sollte kein Pilot werden. Ich wollte, aber ich wollte tatsächlich Pilot werden, auch in einer Phase meines Lebens. Habe mich auch sehr für Flugzeuge interessiert. Habe auch sehr viel Flugsimulator gespielt, in Anführungszeichen. Man soll ja, also eigentlich spielt man einen Simulator ja nicht direkt, sondern man nutzt ihn. Genau, das ist Regel. Das goldene Regel. Ja, genau. Von daher könnte ich das sogar nachempfinden, den Wunsch. Pilot zu werden.
1: Boah, ich finde das total schwierig. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger, ein Jahr, und in der Zeit haben wir schon öfter miteinander gesprochen. Und diesen Wunsch habe ich noch nie gehört. Deswegen bin ich mir unsicher mit dem Piloten.
0: Wenn du eine Zusatzinformation von mir hättest, dann wüsstest du auf jeden Fall, welches davon richtig ist und welches nicht davon richtig ist.
1: Ja, müssen wir weiter spekulieren. Also was mit dem Zoo, ne? Du, warst, du hast ja das Auslandsjahr gemacht mhm. und warst da, glaube ich, auch an der Schule. Mhm. Das heißt, dass du mit einer Gruppe von Kindern tatsächlich einen Zoo besuchst, wenn das Land mich auch ein bisschen irritiert, aber vielleicht habt ihr einen Ausflug gemacht oder ja. eine Klassenfahrt oder sowas, weil du ja im Kosovo warst und nicht in Mazedonien. Falls die Geschichte stimmt, hoffe ich, dass das Kind wieder aufgetaucht ist. <lacht> aber... Äh, Im Bärenkäfig. -Bären. Bären -Bären -Bären -Bären, genau.
3: Ja, es ist ja jetzt keine Geschichte dabei, die komplett absurd ist.
1: Nee, das, genau, also, das kann man schon mal sagen. Mh. Ich glaube, wir müssen raten.
3: Ich will jetzt
2: auch mal endlich wieder einen Punkt gewinnen, weil die letzten mmh. Male haben wir immer daneben gelegen.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich, ich fange ja, einfach Kilian. mal an.
2: Also ich glaube, die Geschichte mit dem verlorenen Kind ist wahr. Ich kann mir gut vorstellen, dass du mit einer Schulklasse unterwegs warst. Ein Kind ist dann kurzzeitig ausgebüxt und wurde dann wiedergefunden. Bei den zweiten Geschichten, ich glaube, der Wunsch, dass du Pilot werden wolltest, ist auch wahr. Weil ansonsten macht die dritte Geschichte auch für mich nicht so viel Sinn. Wenn du nicht Pilot werden wolltest, warum solltest du dich dann darum bemühen, ein Flugzeug landen zu können sozusagen? Deswegen würde ich jetzt Geschichte Nummer drei einloggen. Und aufs Beste hoffen. Also Geschichte 3 dann als Lüge. Genau, dass das die Lüge ja. ist, das mit dem Flugzeug landen, ganz genau.
1: Ja, du hast das so gut hergeleitet. Ich hätte das jetzt mit dem Piloten genommen. Aber es kann ja theoretisch sein auch, dass du zwar gar nicht den Pilot hattest, aber dennoch aufgrund irgendwelcher Umstände ein Flugzeug landen kannst. Deswegen nehme ich Pilot.
2: Vielleicht ist er auch mit dem Flugzeug unterwegs gewesen, der Pilot ist ohnmächtig geworden und Berat musste einmal kurz einspringen, ja, das kann ja auch alles sein. Dann würde man Berat
1: aber auch aus den Lokalnachrichten kennen ne? oder aus den ja. überregionalen, je nachdem, was das für ein Flugzeug war. Das
3: ist so bescheiden. Also ich finde die Überlegungen von Kilian auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Ich würde trotzdem mich jetzt einfach mal für Geschichte 1 entscheiden, dass das die Lüge ist. Ganz einfach, weil ich mich nicht entscheiden kann mit einer gewissen Sicherheit für eine Geschichte. Und ich denke, dann haben wir drei unterschiedliche Antworten eingeloggt und dann gewinnt zumindest einer mal. Und es ist spannender.
0: Okay, kommen wir mal zur Auflösung. Mazedonien ist ein Nachbarland von Kosovo. Und ich war auch in Mazedonien mit Kindern, mir ist aber kein Kind entwichen. Nein. Boah, was? ich hab einen Punkt. Nein! Das ist nicht dein Ernst. Der
1: John hat einen Punkt. Das gibt's doch nicht.
0: Ich wollte Pilot werden und hätte theoretisch gesagt die Ability, ein Flugzeug zu landen. Ja. Das darf nicht wahr sein. Aber
1: wie, warum? Warum kannst du das? Ich habe mit
0: sieben Jahren, also wir waren ja jahrelang Asyl, als dann die Fragen aufkamen, wie gehen wir denn das erste Mal nach zehn Jahren wieder in den Kosovo, war ja mit dem Auto nicht zu denken, wegen der Minengefahr etc. Und dann war ganz klar, ja, wir müssen fliegen. Und das hat mich halt extremst, extremst interessiert. Bin ich damals anfangs in unsere Schulbibliothek, da war ich noch Grundschüler, habe immer gefragt, ja, Frau, so und so, haben die denn Bücher über das Fliegen und sowas? Und von Jahr zu Jahr, sage ich mal, habe ich mir dann einen Simulator geholt für einen Laptop. Da gab es dann so in Anführungsstrichen Kurse. Bin auch dann mal zu so einem richtigen Flugsimulator gefahren. Ich glaube, ich könnte so ein, ja, mit zwei Triebwerken so ein kleines Flugzeug von, von, keine Ahnung, von Eurowings oder sonst irgendwas landen. Fun Fact, ich habe Flugangst. <lacht> Krass, ne?
1: Ich habe auch totale Flugangst. Deswegen hast du diesen Weg auch nicht eingeschlagen.
0: Genau aus dem Grund. Ach, krass. Weil ich so sicher war, dass Flugzeuge halt eben nicht abstürzen, war ich halt umso interessierter, warum dann Flugzeuge doch abstürzen können. Und dann von Doku zu Doku habe ich immer wieder und immer weiter und immer weiter an die Fähigkeiten eines Piloten gezweifelt. <lacht> Was mir den totalen Kick gegeben hat, war der Fall mit der Maschine in den französischen Alpen. Seitdem habe ich mir eigentlich hoch und heilig geschworen, dass ich in kein Flugzeug mehr steigen werde. Mein erster Flug war jetzt auch nicht der schönste. Ist leider so und ich versuche das auch irgendwie gerade so ein bisschen wieder in, ins Normale zu ziehen, mich mit dieser Angst zu konfrontieren.
1: Berat, da können wir schön mal eine kleine Selbsthilfegruppe einrichten nach dem Podcast und hier mit so einem erfahrenen Piloten wie dir.
3: Aber das könntest du doch, ne, eine Maschine fliegen, die du selbst fliegst. Also, da, da hättest du dann keine Flugangst.
0: Doch schon. Ich denke immer so, ja, okay, die Stewardessen, die die haben ja einen Zutritt zum Cockpit. Kurz vor der Corona Krise im Februar wollte ich mal so einen Kurztrip machen mit meiner Schwester von Dortmund nach Krakau und da wollten wir einen Flug buchen und zwei Tage später kam es dann zum Lockdown. Okay.
1: Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Es ist so ein bisschen untergegangen und ich möchte das noch mal sehr feiern. Can, du hast gewonnen. Ja, unglaublich. Herzlichen Glückwunsch. Auch mal. Das ist auch, auch mal gewonnen. Ja, du sagst das jetzt so, aber wir haben tatsächlich Gleichstand. Ne? Ich halte, das können die Hörerinnen äh, Ach, jetzt nicht Sie sehen. Aber ich habe natürlich eine ewige Tabelle für uns gemacht und jeder hat zwei Punkte jetzt.
3: Wow, also herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen im Club.
3: Wir könnten nicht nach der vierten Folge aufhören. Mit dem Podcast.
1: Nein, jetzt müssen wir weitermachen, weil irgendeiner muss ja gewinnen.
3: Ja nun, ne? man braucht die richtige Motivation.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> Berat, ich würde gerne wissen, warum hast du damals an der Gesamtschule Bergerfeld in Gelsenkirchen beim Talentscouting mitgemacht? Wie bist du da überhaupt drauf aufmerksam geworden?
0: Der Leiter des Projektes an unserer Schule, Herrn Bongers, kam auf mich zu. Ja hey Berat, hättest du denn nicht mal Lust, bei einem neuen Projekt teilzunehmen? Hier an unserer Schule, die Talentscouts in der 9. oder 10. Klasse. Ich habe mich jetzt selber nicht als Talent wirklich gesehen. Also ich habe mich jetzt als Durchschnittsschüler, sage ich mal, gesehen.
1: Trotzdem hast du dich darauf eingelassen. Du gesagt, gucke ich mir einfach mal an.
0: Ich gucke es mir einfach mal an, auch dem Lehrer zur Liebe, sage ich immer, weil er mich gesucht hat und dachte mir, ich mache es einfach mal. Ich höre es mir an. Man weiß ja nie. Ja, und dann hatte ich ungefähr einen Monat später ein Gespräch mit der Seven damals. Wir haben dann mit ihr so ein bisschen gesprochen über meine schulischen Leistungen etc., was halt total krass ist, dass dieses Gespräch das Fundament davon gebildet hat, wo ich heute jetzt stehe. Weil letztendlich hat mich nämlich die Seren dazu motiviert, meine Noten zu verbessern, weil sie mich dann für ein Schülerstipendium, meinte sie, vorschlagen würde. Ich musste ganz ehrlich sagen, zu diesem Zeitpunkt, 10. Klasse, wusste ich nicht, was ein Stipendium ist, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, das geht vielen SchülerInnen so, ne?
0: Woher auch? Das hört sich so, ja, elitär irgendwie einfach an und ich habe mich einfach nicht irgendwie als Mitglied einer Elite angesehen. Seitdem kam es dann dazu, dass ich mich für die Ruhrtalente beworben habe, da dann empfohlen worden bin und dann sich alles theoretisch so weiterentwickelt hat, bis ich dann zu Harry geleitet worden bin, weil dann Seren an eine andere Schule gegangen ist und ich dann den Harry als meinen Buddy, sage ich mal, hatte, mit dem ich auch heute noch Kontakt habe und auch mit der Seren natürlich. Ich finde, diese Talent-Scouts, die waren nicht nur dieses... Ja, komm, wir reden mal über deine Zukunft, weil da geht es nochmal etwas tiefer in Anführungsstrichen in die Materie. Man führt da schon privatere Gespräche in einem vertrauten Umfeld. Man spricht darüber, ja, was willst du denn machen jetzt nach der 10., was stellst du dir vor, warum kannst du nicht das machen, was du möchtest. Und Man kann mit denen eigentlich theoretisch über... Berufswünsche, über alles Reden.
1: Jetzt hast du am Anfang gedacht, Moment, also warum ich jetzt? Talentscouting, also was soll jetzt mein besonderes Talent sein? Du hast dich trotzdem getraut, mal hinzugehen und beschreibst das ja auch mit vielen positiven Effekten so auf deine Entscheidung oder auf den Bildungsweg. Aber ich glaube, dass viele Schüler, in gerade wenn die dann noch jünger sind, so neunte, zehnte Klasse oder auch gerade erst in die Oberstufe gekommen sind, sich solche Gedanken machen wie sind denn so deine Erfahrung? Also muss man dann so ein besonderes Talent mitbringen oder hast du dein Talent dann noch entdeckt?
0: Also bei meinem Erstgespräch war ich noch etwas zurückhaltender. Und dann sind wir peu à peu erstmal so Smalltalk-mäßig an meine Hobbys gegangen. Ich war auch schon zu dem Zeitpunkt politisch aktiv und habe darüber viel erzählt und über mein ehrenamtliches Engagement auch an der Schule als Schüler Sprecher bzw. als Schulkonferenzmitglied. Das war dann, sage ich mal, so dieser Instinkt, glaube ich, bei der Seren, der halt ausgelöst worden ist. Hättest du denn Lust, dich für die Ruhrtalente zu bewerben? Das war dann auch wieder so, wieder so eine Sache, ja, warum denn ich so? Ich hatte, ein, wie gesagt, einfach keine Berührungspunkte damit. Ja, dann habe ich erstmal darüber so ein bisschen nachgedacht, ja, sollte ich denn das machen
2: und so ein Motivationsschreiben sollte ich ja auch verfassen und das war ja auch, was ich ehrlich gesagt noch nie gemacht habe einfach. Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass du dich dann dafür beworben hast?
0: Die Serente, die hat mir gesagt, dass ich auf jeden Fall das nutzen sollte, weil man dann so eigene Ansprechpartner bekommen könnte, die dann mit einem noch mehr... Über die Zukunft sprechen würden, noch mehr Hilfe gebieten können und das alles noch mal noch persönlicher wird, als es schon so war. Und da hatte ich mir auch das Programm mal durchgelesen und dann waren da so Sachen wie Sprachenfahrten, die dann, sage ich mal, vom Schülerstipendium übernommen werden, die Kosten oder auch einfach andere Projekte oder andere Tätigkeiten, die man zusammen als Stipendiaten machen würde, um einfach. Es hat mich auch irgendwie gereizt, mit noch mehr Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu kommen. Also jetzt nicht nur aus Gelsenkirchen, ich möchte schon so
3: gerne Neues sehen. Was glaubst du, wo würdest du heute stehen ohne Talentscouting?
0: Auf jeden Fall nicht im Studium. Deswegen auch hier nochmal schöne Grüße an Seven und dem Harry. Jetzt einmal so symbolisch, auch wenn es Corona jetzt nicht zulässt, aber so eine Umarmung dahin zu Harry und zu Seven. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Motivation kam natürlich, Abitur zu machen natürlich auch von meinen Eltern. Aber es ist irgendwie anders wenn es eine Person sagt, die man nicht aus dem familiären Kontext kennt. Weil natürlich sagt die Familie immer, ja, mach das, weil es sehr gut für dich ist. Und wie gesagt, und es hat mich irgendwie voll geflasht, weil es war das allererste Mal, dass eine Person zu mir gesagt hat, ey Berat, mit den Noten hättest du die Zulassung, um Abitur zu machen. Bei den Lehrern wurde das nie irgendwie angesprochen, etc. Und das hat mich dann irgendwie dazu ermutigt, ey, Berat, wenn du schon die Zulassung dazu hast, dann mach Abitur, dann versuch zu schauen, was du nach dem Abi machen möchtest. Und durch so ein Schülerstipendium habe ich mir so selber auch gedacht, hättest du vielleicht nochmal neue Wege, die man einschlagen könnte, die du vielleicht bis dato nicht kennengelernt hast. Und ich wollte halt meine Zukunft auch von denen bestimmen lassen, die halt vielleicht die Fähigkeit dazu haben, den Schülern auch einen neuen Weg zu zeigen, vorzuzeigen, wie so ein Routenplaner, sage ich mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir dieses... Talentscouting und natürlich auch die Ruhrtalente auch gezeigt, dass man nicht unbedingt aus einer Akademikerfamilie kommen muss, um studieren zu
3: können. Was glaubst du, warum gibt es so wenige Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien, die Abitur machen? Also du hast gerade richtig schön erzählt, deine Eltern haben dich darin bestärkt, das Abitur zu machen. Dann kam noch von außen die Empfehlung dazu. Meinst du, das hängt damit zusammen? Glaubst du, dass bei Nicht-Akademikerkindern zu selten so eine Empfehlung ausgesprochen wird.
0: Es gibt ja auch Statistiken dazu, die ich auch beispielsweise in meinen Vorlesungen der Soziologie gesehen habe. Und da wird auch berichtet einfach, dass Kinder aus nicht akademischen Familien niedrigere Chancen haben, Abitur zu machen, weil eben diese Wertschätzung fehlt. Also ich bin halt aus einer typischen, sage ich mal, Arbeiterfamilie. Mein Vater arbeitet auf dem Baum, meine Mutter im Einzelhandel etc. Dennoch haben die großen Werte darauf gelegt, mir zu sagen, hey, versuch das Beste wirklich daraus zu machen, damit du dir neue Wege öffnest. Ich glaube, man muss in den Schulen mehr über dieses Thema sprechen, vor Dingen in diesem Zeitraum 8. Und 9. Klasse. Das ist so eine ganz kritische Phase, meiner Meinung nach, oder wo, wo gerade die Charaktereigenschaften eines Menschen geschaffen werden, dass man genau zu diesem Zeitpunkt den Kindern auch die Stärken vorzeigt.
1: Ja, und Perspektiven aufzeigt vielleicht.
0: Ich glaube einfach, dass es viele kleine Aspekte sind, wenn man die miteinander, sage ich mal, addiert, schon einen krassen Einfluss darauf haben, welchen Weg man selber auch geht. Ich habe es zum Beispiel jetzt selber vor allen Dingen durch die Kommunalwahl gesehen, auch in Gelsenkirchen. Als ich mit Menschen in Kontakt kam, da waren auch die Kinder beispielsweise dabei. Ja, nee, warum soll ich denn überhaupt wählen gehen? Und das haben die in Anwesenheit der Kinder gesagt. Und Das finde ich halt immer so ein bisschen kritisch, weil Eltern agieren ja als Role Model. Sie verkörpern mehr oder weniger auch das, wo sie sagen, okay, ich will mal wie Mama oder Papa werden. Das kultiviert mehr oder weniger bezogen auf Wahlbeteiligung beispielsweise diesen Trend.
1: In Wahlbeteiligung. Ich glaube, das recht. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber auch in Bezug auf Bildungsentscheidungen, weil man sich ganz viel an den familiären Erfahrungshorizonten orientiert. Das ist auch ganz natürlich. Und ich glaube, dadurch kommt die Diskrepanz in den Zahlen so zustande. Ne? Du hast ja gerade auch gesagt, da gibt es ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen auch zu. Ich kann ja vielleicht mal eine zitieren, um so die... Relevanz des Themas deutlich zu machen. Also es gibt so einen Hochschulbildungsreport von 2020, das ist eine Studie des Schiffterverbandes in Kooperation mit McKinsey. Und der besagt, dass von 100 Grundschulkindern aus Arbeiterfamilien durchschnittlich 21 später auf eine Hochschule gehen. Und von 100 Grundschulkindern, wo aber mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss hat, beginnen 74 ein Studium an einer Hochschule. Das ist ja erstaunlich, dass in einem entwickelten Land wie Deutschland im Zentrum der EU die Diskrepanz von Bildungsentscheidungen und Bildungswegen und die Möglichkeit aufzusteigen so hoch ist. Welche Rolle spielt der Bildungsaufstieg für dich?
0: Ich sag mal so, natürlich sind meine Eltern sehr, sehr stolz dieser Tatsache, dass ich eine universitäre Einrichtung besuche, weil es eben halt, sage ich mal, das erste Mal jemand ist, der das in der Familie halt macht. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch totales Neuland. Da haben auch noch mal die Ruhrtalente genau diesen Mechanismus, sage ich mal, entwickelt, Anmeldungen, Stundenplanerstellung etc. Die haben dann zum Beispiel Workshops gehalten zu diesem Thema und haben dann Leute von der Uni eingeladen, wo dann angehende Studenten dann theoretisch diese Sachen besprochen haben.
1: Um so das eins der Uni zu lernen sozusagen, um sich in einem neuen Kontext sicherer zu fühlen, meinst du?
0: Genau diese Probleme greifen halt vor allen Dingen auch Schülerstipendien auf, um halt den Menschen nicht die Möglichkeit zu geben,
2: zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht studieren, weil ich nicht weiß, wie das geht etc. Das geht, wie gesagt, tatsächlich. Wie war denn der Wechsel dann zur Uni für dich? Hat das alles reibungslos geklappt oder hast du da irgendwie gemerkt, okay, scheinbar weiß ich doch noch nicht alles über diese Institution oder so? Ich war ja
0: nach meinem Abitur ein Jahr im Ausland. Das bedeutet, meine Bewerbungsphase war theoretisch vom Ausland. Ich war ja auch aus der ersten Generation, die überhaupt FSJ gemacht haben. Ich war von 20 Bewerbern der einzige mit einem Migrationshintergrund.
1: Liegt das jetzt daran, dass die anderen nicht zugelassen wurden oder dass sich niemand beworben
0: hat? Ich glaube, auch Kindern oder auch Menschen aus, aus anderen Schichten nicht diese Möglichkeit aufgezeigt wird. Hier ist es ganz wichtig zu unterscheiden. Okay, man kann recherchieren als Schüler, aber sobald man im ersten Gedanke als Schüler sagt, okay, au pair, ja, ich kann mir darunter nichts vorstellen, also weg damit. Man denkt immer direkt an die ersten Informationen, die man von sich selber hat. So, und ich habe dieses Thema halt angesprochen. Weil, wenn man hier schon mal sieht, dass diese Fragezeichen, die in meinem Kopf schon in dem FSJ-Programm waren, da waren meine Fragezeichen natürlich im Übergang zur Universität nochmal um einiges krasse ausgeprägt. Als ich jetzt an meiner Schule vor ein paar Wochen war, haben alle so gesagt, ja, was kostet denn so ein FSJ? So, da habe ich gesagt, ja, das kostet was. Und sie haben, was kostet das? Mut, habe ich gesagt.
2: So. <lacht> Es ist quasi wichtig, dass man als Schülerin oder Schüler dann auch konkret weiß, also nicht nur den Namen gehört hat, zum Beispiel Freiwilligendienst oder au -pair. ja, habe ich schon mal gehört, aber was das so wirklich ist, keine Ahnung, deswegen beschäftige ich mich jetzt nicht weiter damit, sondern man sollte schon während der Schulzeit dann den Schülerinnen und Schülern so konkrete Einblicke vermitteln. Ist es das, was du da auch so ein bisschen mit sagen möchtest? Ja, und ich habe es zum Beispiel im Kosovo gesehen, an dem Gymnasium, wo ich gearbeitet habe, jeden
0: zweiten oder dritten Freitag im Monat hat die Schule, wo ich gearbeitet habe, ehemalige Schüler und Schülerinnen eingeladen, die heute beispielsweise in Unternehmen arbeiten, ein cooles Projekt gestartet haben, um den Leuten aufzuzeigen, dass auch andere Wege möglich sind. Dieselbe kann auch die Schule übernehmen. Warum laden Schulen ihre ehemaligen Schülerinnen und Schüler nicht ein, beispielsweise die gerade eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, die im Studium sind, die ein FSJ gemacht haben, wenn es ein ehemaliger Schüler zu einem Schüler sagt, kommt es anders an, als wenn es ein Lehrer zu einem Schüler sagt. Das ist Tatsache, es ist Fakt. Ja, ist eine tolle Idee. Warum schafft es zum Beispiel ein, in Anführungsstrichen, Nicht-Mitglied der Europäischen Union, so ein Land wie der Kosovo, so ein einfaches Projekt eigentlich einzuführen und wir uns aber so schwer tun, einen Freitag für eine Stunde oder eineinhalb Stunden frei zu machen, für so ein Projekt oder für den Werdegang.
1: Also du würdest dafür plädieren, mehr Zeit einzuräumen und das zu institutionalisieren, dass Zeit wöchentlich im Wochenplan zur Verfügung steht, um über die Zukunft zu sprechen. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: Es muss noch nicht mal wöchentlich sein, aber wenn man alle zwei Monate Leute einlädt ins Haus, in so, keine Ahnung, im Hörsaal oder in einem größeren Raum, so eine Minimesse aufmacht, dass die Ehemaligen dann halt erzählen, was sie gerade machen. Keine Ahnung, mit so einer PowerPoint.
1: Jetzt muss ich zur Ehrenrettung der Schulen sagen, dass es tatsächlich einige Schulen gibt, die solche Konzepte schon fahren und viel sich sehr darum bemühen, mit den Alumni in Verbindung zu bleiben, um sie als mögliche Role Model zu präsentieren und in Kontakt zu bringen mit den SchülerInnen. Aber ich sehe das genau wie du, dass das auf jeden Fall noch ausgebaut werden kann. Ein anderer Aspekt, den ich gerne ansprechen würde, ich höre sehr oft in den Gesprächen mit den SchülerInnen in der Oberstufe, dass es Vorbehalte gibt, sowas wie ein Gap hier, ein FSJ, ein Auslandsjahr, was auch immer zu machen. So ein bisschen aus der Getriebenheit, man muss früh fertig werden, das ist verlorene Zeit, so eine Sorge, dass das im Lebenslauf vielleicht nicht gut aussieht. Also was sagst du SchülerInnen, die diese Entscheidung noch vor sich haben und vielleicht diese Sorgen haben, so aus deiner Perspektive, wo du dich ja dafür entschieden hast? Es ist so ein bisschen
0: wie ins kalte Wasser geworfen zu werden. Man muss sich aber natürlich auch darauf einstellen. Familien krempelt es einmal krass um. Das habe ich bei mir selber zum Beispiel gesehen.
2: Woran hast du das gesehen? Hast du Beispiele?
0: Weil es Vorbehalte vor allen Dingen von meinen Eltern kamen, die sich wirklich dagegen gesträubt haben, dass ich ins Ausland gehe. Nicht, weil sie es mir nicht gegönnt haben, aber gesagt haben, du hast doch jetzt ein Abi oder du willst ein Abi machen, geh doch studieren. So habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht direkt studieren gehen. Ich möchte erstmal was anderes machen. Und da habe ich gesagt, doch, ich möchte das machen, aber ich weiß wusste auch innerlich ganz klar, dass man im Leben Situationen begegnen wird, wo man Sachen machen will, die auch gegen die Erwartungen anderer sind.
1: Haben deine Eltern das mit der Zeit akzeptieren können?
0: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, eine Situation, die ich nie in meinem Leben vergessen werde, war der Abschied. Ich würde am liebsten das schon aus dem Gedächtnis löschen wollen. Bis dahin, also das war 2018, Mitte, Ende August, da hat es mein Vater auch akzeptiert und ich habe es auch daran festgemacht, weil mein Vater auch davon erzählt hat, bei unseren Verwandten oder bei Freunden, okay, ah, okay. mein Sohn macht ein FSJ. Und das hat mir so die Bestätigung gegeben, okay... Ich glaube, man braucht irgendwie immer eine Bestätigung, auch wenn man Mitarbeiter in einem Unternehmen ist, so eine Bestätigung vom Chef oder sowas, tut einem einfach gut.
1: Und die brauchtest du von deinem Vater auch. Und die hast du dann aber schlussendlich bekommen auch.
0: Implizit, ja. Aber trotzdem musstest
2: du dir die auch so ein bisschen erkämpfen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich musste die erkämpfen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, so das war ein, zwei Wochen vor meinem ins Ausland gehen, hatte ich so auf einmal so eine starke Heimweh bekommen, hm. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich gehe jetzt ins Ausland, aber ich hatte mir dann selber so Schuldgefühle gegeben irgendwie, dass ich irgendwas zurücklassen würde. Deswegen meine ich ja, es gehört Mut dazu, nicht nur, weil man dann Sachen machen muss, die vielleicht einem nicht gefallen. Irgendwann mal verfällt der Körper in so einen Schutzmechanismus, wo er sagt, ey, du musst jetzt erstmal stoppen die Vorbereitungen. Weil so viele krasse Veränderungen auf einmal stattgefunden haben, irgendwie Krankenversicherung für ins Ausland, Kontakt aufnehmen zur Botschaft, sich eintragen lassen in die Liste, dass wenn irgendwas passieren sollte, so viele Eindrücke, die ich vorher einfach nicht Mitbekommen habe.
1: Ich glaube, das ist auch bei jeder Person so ein bisschen anders, ne? wie man damit umgeht. Das ist wahrscheinlich auch schwierig, darauf vorzubereiten. Aber es ist gut, dass du das ansprichst und da auch so ehrlich bist und sagst, man kann durchaus auch nochmal eine Krise kriegen, auch bei so einer Entscheidung, die man schon getroffen hat. Du hast es ja schlussendlich gemacht und mich würde noch interessieren, vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassend sagen. Dein Vater hat ja am Anfang gefragt oder deine Eltern, was bringt das überhaupt? Jetzt retrospektiv, Berat, was hat dir das gebracht?
0: Auf jeden Fall hat mir dieses Auslandsjahr, sag ich mal, so also mich persönlich als Person auch einfach weitergebracht, selber zu reifen. Man kommt, sobald man im Ausland ist, in so ein Prozess, wo man anfängt, dann auf einmal so eigene Strukturen aufzubauen, wirklich so einen Tag zu, zu strukturieren. Und natürlich hatte ich auch zu Hause so die Möglichkeit, aber da war es so ein bisschen auch vorgegeben.
1: Ja, da machen das die Eltern und die Schule, genau. ne? Genau, ja, eben. Die strukturieren das, ne?
0: Ja. Hier war es halt eben anders. Ich musste Wäsche waschen, essen, wobei ich auch natürlich in der Cafeteria der Schule.
1: Essen oder auch kochen? <lacht>
0: Kochen, also Essen machen. Okay. Okay. <lacht> Plötzlich musstest du essen. <lacht> sonst nie gemacht. Ja, genau, sonst nie gemacht.
1: Also wirklich selbstständig dich organisieren, ne?
0: Also das sind so kleine Dinge einfach. Aber auch, was es mit mir persönlich gemacht hat, auch einfach das Leben zu Hause wertzuschätzen, weil es einfach keine Selbstverständlichkeit war, sage ich mal, im Kosovo einfach mal zum Arzt zu gehen, ohne ein Portemonnaie, theoretisch. Hier geht man zum Arzt. In Pyjama theoretisch, <lacht> lässt sich behandeln und man kommt da raus und man ist glücklich, geht zur Apotheke, Zahlt gegebenenfalls 4-5 Euro für Antibiotika oder sowas oder sonst irgendwas. Und das war es dann. So, und das hatte ich halt eben dort nicht. Es gab da schon so eine Situation, wo ich dann in ein Krankenhaus mit dem Schüler gefahren bin. Aus dem Kollegium wurde ich mitgeschickt. Das war eine Katastrophe. Dann waren da teilweise Betten, die, keine Ahnung, wahrscheinlich noch aus der DDR so geschenkt worden sind. Und das war natürlich für mich so ein Schock, wo ich mir gesagt gesagt, ey... Das ist nicht selbstverständlich, in einem sauberen Krankenbett zu liegen. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Ärzte da Handschuhe haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Wunden vorher desinfiziert werden. So ganz einfache kleine Dinge. Und jetzt bezogen auch vor allen Dingen auf Corona. Ich will mir nicht vorstellen in was für einer misslichen Lage sich da jetzt die Krankenhäuser befinden.
1: Man hat da einen ganz anderen Blick auf die Verhältnisse, die man sonst für selbstverständlich hinnimmt.
0: Nach einem Jahr, muss ich ehrlich sagen, hatte ich dann auf einmal so eine Affinität entwickelt, Wäsche zu waschen, Wäsche zu bügeln und wenn ich daran zurückdenke, ich habe da so ein Bild von mir, wie ich da wirklich in so Hausschuhen mit so einem Wischmob und so ein Bademantel wirklich durch die Wohnung gewischt bin und wenn ich heute an diese Bilder zurückdenke, vermisse ich ehrlich gesagt diese Zeit, diese Eigenständigkeit. Natürlich habe ich die auch hier, aber die einfach nicht mehr so, wie als wenn ich in meiner eigenen Wohnung bin. Das ist einfach Fakt und Tatsache und ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich einfach selber besser kennenlernen möchte, der auch einfach mal, sage ich mal, auch selber so ein bisschen aus diesen Strukturen ausbrechen möchte. Und ich finde ein FSJ, man kann auch für sechs Monate ins Ausland, für diejenigen, die vielleicht ein Jahr zu krass finden, wenn man sechs Monate im Ausland war, kann man sich selber austesten, wenn man Pläne hat, ins Ausland zu gehen, um zu studieren. Schaffe ich das? Also möchte ich das? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte schon gerne in der Nähe meiner Freunde erstmal bleiben, für einen Bachelor zumindest, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir Freunde fehlen, dass mir Strukturen aus dem alten Leben, in Anführungsstrichen, einfach fehlen.
1: Das ist eine wichtige Erkenntnis. Ne? Also die Zeit ist auch nochmal total wichtig für eine Orientierung, glaube ich auch. Ich würde das sogar erweitern und sagen, allgemein ein FSJ, also freiwilliges Soziales Jahr, aber auch die Möglichkeiten freiwilliges kulturelles oder ökologisches Jahr, sogar auch in Deutschland. Also man muss ja mit Corona ein bisschen gucken im Moment, ob das nächstes Jahr überhaupt möglich sein wird, ins Ausland zu gehen nach der Schule, aber auch im Inland, hat ganz ähnliche Effekte. Also ich habe auch ein FSJ gemacht, aber gar nicht weit weg in Essen, in einer Schule für Kinder, mit einer körperlichen Behinderung und ich habe die gleichen Effekte gehabt. Das Selbstständigsein, ich bin dann auch ausgezogen, das ging dann auch, weil man ja eine kleine Aufwandsentschädigung auch bekommt im FSJ. Die Zeit nutzen, um die Perspektive klar zu kriegen, was möchte ich eigentlich machen. Das war bei mir genau das Gleiche. Und ich kann auch sagen, dass ich so gelernt habe zu arbeiten. Also so jeden Tag acht Stunden zu arbeiten, war auch eine krasse Erfahrung, um mal ehrlich zu sein, weil man das aus der Schule auch nicht kennt. Und ich kann da auch Werbung für machen, dass es keine verlorene Zeit ist, ja.
0: Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, Sarah, also bei mir war es zumindest so, dass die ersten zwei, drei Wochen, weil du gerade dir ja gesagt hast, acht Stunden arbeiten, wo ich die ersten paar Wochen nach der Schule wirklich so heiser war einfach, von dem ganzen schulruf dieses, ey Leute, aufpasst, nicht da, oder halt im Schulunterricht einfach, weil ich ja als Sprachassistent da gearbeitet habe, dass man, wenn man in die Wohnung kam, wirklich so dieses Ruhige auf einmal
3: geliebt hat.
1: Ja, total. Ich weiß genau, was du meinst. Total.
3: Was sagen deine Eltern denn jetzt rückblickend zu deinem Auslandsjahr?
0: Meine Mutter sagt heute noch, ich habe im Ausland auch vor allem so einen Ordentlichkeitsinstinkt für mich entdeckt, dass ich ja also irgendwie alles symmetrisch im Kleiderschränk liegen muss und sowas. Und wenn dann irgendwie gerade was nicht klappt, meine Mutter sagt dann immer wieder, ja, räumt euch das doch auch auf, das hast du doch bestimmt im Ausland auch so gemacht. So. Und dann. <lacht> oder wir unterstützen halt unsere. Mutter halt immer beim Aufräumen so. So, Berat, du bügelst jetzt mal die Hemden. Das musstest du ja auch im Ausland machen. Ja, sehr geschickt, deine Mutter, auf jeden Fall. Ja,
2: ja.
0: Gutes Argument, was man immer parat hat. Man sagt immer so provokant, ja, aber jetzt muss ich es ja nicht nochmal machen, so, ne?
1: <lacht> Sag mal, ich glaube, ich spinne. Ja, ja du hast schon vollkommen recht. Du hast es doch gelernt. Dann kannst du das jetzt auch
0: machen. Nee, natürlich mache ich so. So ist es natürlich nicht so. Ich bin ein Mensch, der aufmuckt, auf gut Deutsch gesagt. Und dann sage ich, ja, ich habe das zwar im Ausland gemacht, aber jetzt kann es ja jemand anders für mich machen. Und dann, kommt immer so ein Blick, dann kommt immer so ein Blick zurück. Und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich wieder den Gang zurückschalten.
1: Und jetzt nimmst du das Bügeleisen <lacht> und hältst die Klappe. Genau. Ja. <lacht>
2: Ja, kommen wir mal zum anderen Thema. Berat, du studierst ja jetzt Politikwissenschaft. Wie hast du dich für dieses Studium entschieden und warum gerade dafür? Also ich
0: sag mal so, durch mein ehrenamtliches Engagement vor allen Dingen in der Politik und weil ich ja auch Vorsitzende des Jugendparlamentes war in Gelsenkirchen, habe ich einfach bemerkt, dass so kleine strukturelle Entscheidungen auch auf kleiner Basis große Wirkung haben können. Und habe mir dann aber auch der anderen Seite gedacht, dass ich mir mal so diesen soziologischen Aspekt hier verinnerlichen möchte, was wir auch vorhin angesprochen haben, dass halt so wenige Menschen mit Migrationshintergrund, sage ich mal, ins Ausland gehen, sage ich mal. Ich war mir persönlich sicher, dass man vor allem mit der Politikwissenschaft und mit einer Verbindung der Soziologie, die ja hier an der Universität Duisburg-Essen vorhanden ist im ersten Semester, die man sehr gut dann miteinander kombinieren kann und sich viele Fragen auch beantworten kann.
3: Du bist gesellschaftlich engagiert. Das ist ja auch ein Grund dafür, weshalb du dich für Politikwissenschaft entschieden hast. Du hast aber auch eine Vereinigung gegründet. Eine Vereinigung für albanische Studierende, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du dazu was erzählen?
0: Tatsächlich war es so, da habe ich einen Aufruf auf Facebook gestartet. Da gibt es ja so eine Gruppe, Universität Duisburg-Essen. Da kam man dann irgendwie immer wieder oder immer weiter in Kontakt mit anderen. Und die dann theoretisch auch nochmal eigene Freunde da reingeladen haben in die Gruppe. Und das jetzt alles wirklich offiziell ist, also wirklich theoretisch mit so einem Emblem, mit einem Vorstand etc., wo auch Mitgliedsbeiträge gezahlt werden. Wir haben diese Gruppe eigentlich gegründet. Zum einen so einen wissenschaftlichen Austausch. Wir versuchen jede zwei, drei Wochen so ein Zoom-Meeting zu machen und unser Studienfach vorzustellen, ein paar Inhalte zu geben, zu zeigen, ja, was mache ich im Studium etc. Auf der anderen Seite wollen wir diesen sprachlichen Austausch, diese Sprache, die wir sprechen, Albanisch, ich glaube, Mehrsprachigkeit ist perfekt für die Zukunft im beruflichen Alltag. Auf der anderen Seite könnt ihr euch vielleicht erinnern, 98, wenn ihr euch zurückerinnert, in den Nachrichten, okay, es kommen Flüchtlinge hierher, aber man wusste nie, was ist aus diesen Flüchtlingen eigentlich heute geworden. So, Und ich wollte mit dieser Gruppe eigentlich so zeigen, okay, die erste Generation hat sich schon stark versucht aufzubauen, indem es studiert oder sonst irgendwas macht. Wir wollten auch so ein bisschen auch diese Vorurteile abbauen, indem wir halt einfach zeigen oder Leute auch einladen in unsere Sitzungen, dass wir über Themen auch sprechen, die in unserer gesellschaftlichen Struktur nicht normal sind. Zum Beispiel haben wir in der übernächsten Woche ein Thema Frauen im Kosovo, wo wir ganz klar über Gewalt in albanischen Strukturen sprechen möchten. Und wir wollen, wie gesagt, sprachlichen Austausch, einen wissenschaftlichen Austausch, wir wollen Vorurteile abbauen und natürlich auch so ein bisschen so dieses kulturelle Fördern. Das bedeutet, bei Sommerfesten, was dieses Jahr nicht stattgefunden hat an der Uni, dass man dann so einen Stand aufbaut mit so leckerem... Gebäck oder auch so mit Börek. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen.
1: Hör auf, ist schon fast Mittagszeit, ich? während wir aufnehmen. Hör bitte auf, über was Essen zu reden.
0: Also falls man im Mikrofon Schmachtsbewegungen hören sollte. Und äh, genau, also es ist so
1: ja, das ist schade, dass diese Möglichkeit in diesem Jahr ausfällt mit dem Sommerfest, weil das ja eine schöne Gelegenheit gewesen wäre, auch die Arbeit mal zu präsentieren und auch tatsächlich in den Austausch zu kommen, weil als du angefangen hast zu erzählen, habe ich mich so ein bisschen gefragt, wo ist denn das Verbindende? Da? Im ersten Moment habe ich gedacht, wollt ihr da unter euch bleiben? Muss man albanischen Migrationshintergrund haben, um mitzumachen? Aber aber jetzt hast du ja gesagt, nee, euch geht's genau darum, die Kulturen auch zu verbinden, ne?
0: Wir haben in unserem Emblem beispielsweise auch so versucht, verschiedene Farben aus der deutschen Flagge theoretisch übernehmen, um das nochmal zu symbolisieren, dass wir halt nicht in unseren Strukturen, sage ich mal, bleiben wollen, sondern dass wir wirklich schon uns aufteilen wollen. Hier vielleicht, das sehen jetzt vielleicht unsere Zuschauer nicht.
1: Aber wir nehmen das in die Folgenbeschreibung.
0: Die Farben Schwarz, Rot, Gold und dann nochmal hier einen albanischen Schriftsteller und hier auch nochmal Vereinigung albanischer Studenten Universitas Isfagum Ascendia. damit wollen wir halt, wie gesagt, diese Sachen so ein bisschen aufzeigen, dass eigentlich unsere beiden Kulturen mehr verbindet als trennt.
1: Ja, schön. Gibt es die Möglichkeit, bei euch noch mitzumachen?
0: Gibt es auf jeden Fall.
1: Dann nehmen wir die Kontaktmöglichkeit in die Folgenbeschreibung.
2: Vielleicht zum Schluss noch kommen wir zu sprechen über dein anderes Ehrenamt. Und zwar bist du in den Integrationsrat der Stadt Gelsenkirchen gewählt worden bei den letzten Kommunalwahlen. Jetzt vielleicht erstmal für alle HörerInnen, was macht man überhaupt in einem Integrationsrat? Also der
0: Integrationsrat, der ist theoretisch ein Rat wie der Stadtrat. Nur dass er sich für die Belange und Interessen der Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchner einsetzt, die halt eine Migrationsgeschichte haben. Und da befassen wir uns halt mit so Themen wie kulturellen Veranstaltungen, Muttersprachenunterricht etc. Und natürlich versuchen wir diesen Integrationsrat mit den Leuten zu besetzen, die dann Erfahrung haben in diesem Raum. Aber was für uns auch ganz, ganz klar ist, wir besetzen diesen Integrationsrat nicht nur mit Menschen mit Migrationsgeschichte, weil die halt auch nochmal coole und gute Erfahrungsberichte mit reinbringen. Und vielleicht kennen einige die Kritik, der Integrationsrat sei nur auf Papier ein Mittel, um zu zeigen, okay, wir versuchen die Leute zu integrieren. Nein, wir haben auch Leute aus der Verwaltung tatsächlich bei uns im Integrationsrat, die dann theoretisch unsere Pläne weitergeben, damit wir auch als wichtig angesehen werden, unsere Sitzungen finden auch im Stadtrat selber statt wir sitzen nicht irgendwie wie in so einer Stammkneipe irgendwie <lacht> irgendwo und reden mal über das und das nein, wir sitzen wirklich im Stadtrat mit einem Vorstand etc und wird ein bisschen schwer, weil wir jetzt mittlerweile auch Leute haben aus dem rechten Spektrum was natürlich für uns ein bisschen perplex ist wenn ich sich eine rechte Partei für Integration einsetzen möchte aber ja, das wird eine coole Zeit, vor allen Dingen, weil ich das jüngste Mitglied bin und ich natürlich den Integrationsrat auch so ein bisschen als Sprungbrett für mich sehe. Also, natürlich, ich möchte da meine Aufgabe ernst nehmen, das werde ich auch tun, sehe mich aber natürlich, sag ich mal, in zehn Jahren dann wohl anders natürlich. Deswegen appelliere ich auch hier an die Jugendlichen, ihr Recht wählen zu können, nutzen sollten, vor allem bei den heutigen Zahlen der Parteien, die halt rechtsgesinnt sind. Deswegen sollte man auf jeden Fall alles nutzen, um natürlich demokratische Werte auch demokratisch sein zu lassen.
3: Ich bin jetzt ein bisschen verwundert, dass rechte Parteien in den Integrationsrat gewählt werden, denn die Wahlberechtigten haben ja eigentlich immer einen Migrationshintergrund.
0: Was sehr, sehr krass ist, dass die Bewerber und die Bewerberinnen dieser rechten Parteien dann tatsächlich sogar teilweise aus denselben Kulturkreisen kommen also theoretisch dieselbe Geschichte eigentlich haben, wie ich dann halt so bin, bin ich mal eines Tages zu den Stand von denen gegangen und hab denen mal gesagt, ja, hey, ist dann ein bisschen paradox und, und dann kam natürlich die Diskussion. Für mich ist es heute noch unbegreiflich, wie Leute mit Migrationshintergrund sich für eine Partei entscheiden, die sich theoretisch gegen die wert Dann kommt natürlich die Diskussion und deswegen finde ich das umso krasser und umso wichtiger, dass wir uns hier einsetzen für unsere Werte. Für unsere demokratischen Werte, ich will jetzt nicht sagen für deutsche Werte oder albanische Werte, sondern wirklich für unsere demokratischen Werte, das, das ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, das war nochmal ein schönes Statement dazu, warum du dich politisch engagierst.
2: Und warum es auch wichtig ist, sich politisch zu engagieren. Genau.
1: Als letzte Frage noch, du hast gerade gesagt, deine erfolgreiche Kandidatur für den Integrationsrat könnte auch sowas wie ein Sprungbrett sein und... Dass du dich in zehn Jahren woanders siehst. Sag uns doch zum Abschluss noch, wo du dich siehst in zehn Jahren.
0: Bundeskanzler. Natürlich sehe ich mich als Bundeskanzler, nein, nein, also.
1: <lacht> Wir haben nur Bundeskanzlerkandidaten hier im ja. Podcast. Auch Ali hatte schon ähnliche Ambitionen geäußert in Folge 2.
0: Also ich versuche natürlich optimistisch zu sein und natürlich offen für alles zu sein, aber als Bundeskanzler sehe ich mich jetzt nicht.
1: Aber als Politiker, Berat?
0: Jetzt mal um auf die Frage des Bundeskanzlers, ich meine, als es zur Wende kam, hätte ja Angela Merkel auch nie gedacht, dass sie Bundeskanzlerin wird, weil sie ja zu dem Zeitpunkt, das wissen sehr wenige, ja, in der Sauna saß zur Wende und deswegen hätte sie wahrscheinlich auch nie gesagt, als sie in der Sauna saß, boah, ich glaube, ich werde Bundeskanzlerin, wenn Deutschland sich vereinigt und ich meine... Jetzt sehe ich mich nicht als Bundeskanzler, aber ich weiß nicht, vielleicht in fünf oder nochmal in 20 Jahren. Du möchtest es nicht
2: ausschließen.
0: Sag ich mal so, aber vielleicht kommt es wieder zu krass rüber, aber ich sehe mich eher, sage ich mal, dann als Vertreter vielleicht im Landtag oder im Bundestag tatsächlich. Oder was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, vielleicht in der UNO, also bei den Vereinten Nationen, was ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das war sehr schwer meiner Meinung nach auch zu erreichen, was aber auch wie gesagt nicht unmöglich ist. Deswegen denke ich, sind diese kleinen Schritte in der politischen Teilhabe, sage ich mal, die ersten Schritte, die man nehmen sollte, wenn man wirklich für sich selber entscheiden möchte, okay, ich möchte in der Politik sein. Und ich denke, deswegen ist der Integrationsrat hier ein Sprungbrett für mich.
2: Und ich kann da auch nur noch mal zu sagen, oft hat ja so die Kommunalpolitik so ein bisschen den Ruf, ach, es interessiert ja keinen und das ist ja lächerlich, was da passiert, aber nein, das ist es nicht. Also Kommunalpolitik ist wirklich wichtig und es werden viele Entscheidungen getroffen, die die Menschen auch direkt betreffen in der Kommunalpolitik, deswegen kann ich da auch nur deine Sicht der Dinge bestätigen, dass das wirklich eine... Ja, wichtige Aufgabe ist, die man auch ernst nehmen sollte. Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Und wenn wir heute was über dich erfahren haben, dann ist es, ich würde fast sagen, dass du alles schaffen kannst. Mich hat das total beeindruckt. Berat, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und für deinen Besuch bei uns. Wir haben eindrücklich erfahren, welche tollen Dinge du erreicht hast als sehr junger Mensch. Also von daher Think Big und viel Erfolg für deine Zukunft. Wir bleiben ja auch sowieso weiter in Kontakt. Du wirst bei uns im Talent-Netzwerk-Treffen. Wir sprechen uns auch regelmäßig, um zu plaudern über deine Ambitionen und die nächsten Schritte. Und vielen Dank für deinen Besuch, Berat. Ja,
0: vielen Dank. Ich bedanke mich auch recht herzlich dafür, dass sie hier auch so ein bisschen den Studenten Gehör schenkt und für die, die bis jetzt auch zugehört haben, Dankeschön ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. <lacht>
1: <lacht> Wir machen am Ende immer noch den Tipp des Monats, den uns der Klient vorstellt. Ja. Ja.
2: Ja, genau. In diesem Monat empfehlen wir euch unseren monatlichen Newsletter rund um alle aktuellen Termine der Talentförderung. Zum Beispiel findet ihr dort weitere Informationen zu den verschiedenen Workshops, beispielsweise zur Studienorientierung, aber auch zu anderen Themen wie dem effektiven Lernen oder dem Zeitmanagement. Diese Workshops bieten entweder wir selbst an oder unsere KollegInnen aus der Talentförderung und der Studienberatung. Und außerdem liefern wir euch regelmäßig Einblicke in verschiedene Studienfächer, wie zum Beispiel Psychologie oder Lehramt, um euch bei eurer Studienwahl zu unterstützen. Zu guter Letzt erinnern wir euch auch an die wichtigsten Fristen, die ihr bei der Bewerbung für einen Studienplatz oder für ein Stipendium berücksichtigen müsst. Es gibt dort also viel zu entdecken und den Link, mit dem ihr euch für den Newsletter anmelden könnt, stellen wir euch wie immer in die Shownotes.
3: Vielen Dank, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, heute mit dabei wart. Alle unsere Folgen gibt es bei YouTube und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Abos, Likes und natürlich Feedbacks. Schreibt hier einfach eine Mail an talentscouting.uni-duo.de oder eine Nachricht bei Instagram und Facebook. Und falls ihr auch mal hier im Podcast dabei sein und über eure Erfahrungen sprechen wollt, dann meldet euch ganz unkompliziert bei uns über die genannten Wege. Ein Platz am Mikrofon ist auf jeden Fall immer frei für euch. An dieser Stelle natürlich auch einen ganz großen Dank an Berat für seinen virtuellen Besuch und das tolle Gespräch. Dir, Berat, sowie Sarah, Kilian und allen ZuhörerInnen wünsche ich eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.
1: Tschüss.